0: 大家好，我是 Charles
1: 。大家好，我是 Sophie
0: 吕培君。我们这个礼拜和您同关注美国十一月份通膨降温，联储会是不是会缩手升息？还有习近平访问沙特阿拉伯，人民币结算原油有谱吗？还有中国透过 WTO 提高美国的晶片方案，以及英国罢工潮来势汹汹。欢迎收听这个礼拜的一口财经维他命，每个礼拜三播出。也欢迎订阅分享一口经济学的 Podcast Spotify， 或加入脸书同名社团，让你每天更聪明，思考更理性。Hello， 大家好，欢迎来到我们的节目一口财经维他命。我们啊、呃，这个节目是礼拜啊、呃、三的啊、呃、台湾跟美国时间啊、呃、台湾时间晚上十点半，美国时间早上六点半播出。我是 Charles。
1: Hello， 大家好，我是 hello, hello, Sophie
0: 。Hello，Hello，Sophie。最近台湾是不是蛮冷
1: 的？哎、欸，其实这两天我觉得还好，因为可能我刚从英国回来的关系吧。我在英国只，只有大约都只有两度到四度左右。然后你也知道，英国的天气就是跟台北一样，真的很湿冷。所以我觉得现在这接、個、受，因为我在英国真的冷到，就是觉得。<笑><笑>到骨髓那一种，<笑>这这,这边我觉得、啊、台湾我觉得还好，而且我家有空调，就是有那个暖暖气机，哦、我就开暖气这样子。嗯
0: 嗯,嗯，对啊，我看你采访那个衣服都也没有特别穿特别厚，不是那种大衣什么的，也是非常的。我真的是被
1: 骗了耶！<笑>我还想说应该没有冷成这而且我都是在，因为我自己以为我都是在室内的采访，反正室内都会有暖气嘛。啊、哦，对啊，对啊。我就想说根本不用带这么多，结果还是需要的。我真的在英国被人得慢死
0: 。有<笑>没有趁机去，知道是什么？奥勒还是什么？趁机瞎拼一番
1: 。真的是没时间去诶、欸，不然真的好想要去哦、喔！真的完全没时间
0: 。哦，对啊，对啊，这个其实呀，其实现在现在台湾如果说到，我想到日本啊，或者说当然就是大家对美金都贬值啦。如果说可是如果说到英国或者到日本，应该是感觉到这个购买力有稍微强一点点。
1: 对，没错，因为现在日币就是很便宜嘛，呃、去那边就是要爆满一般
0: 。对啊，那天气刚刚这首歌就是这个呃 ，Christmas song，Christmas time is 就是这个啊、呃，如果大家喜欢这个 Snoopy 的这个电影的话，这个他们的呃每年很经典，在美国的小朋友也不是小朋友啊，就美国很多家庭到 Christmas 就会看这个啊、呃、经典的这个电影。那这个这个 Christmas 呢，就是就是大家这个会放在圣诞树下面就放很多礼物嘛。讲完礼物，就是我最近看到一个这个,一个很怪奇的礼物，在 Costco 呢有卖一个这个全世界最大的拼图，啊，总共有6万片拼图，它是有60包，呃、1,000 片的这个拼图，啊，拼出来什么图案？拼出来就是一个世界地图，然后我觉得这个其实有点像不知道是谁想出来的鬼点子。那这个其实这个整个拼起来大概是它整个盒子是两个人，它他是它这这个只是说两两个人才能够抬得动，然后拼起来以后大概面积大概一个房间嘛，大概七八平那么大。这个我不知道 ，Sophie 你对拼图有没有兴趣？下次回台湾送一头给你。<笑>
1: 哦，我只能说拼图这东西可能与我无缘，我真的没有耐心拼那个拼图，哈哈哈，与我无缘呐、啊！啊、这六万片对我来说根本是不可能的任务哈、欸，
0: <笑>不知道谁想出来的点呀？<笑> yeah, 这个其实蛮怪异的，就是说这个喜欢拼图，其实喜欢拼图也应该也不会这么多，这个六万片不知道拼拼到天荒地啊！但是大家其实这个 COVID 时候，大家就是这个厂商感觉哎。欸大家都待房子里面，可能这个什么，这个没事做，哎，出个拼图算了。Yeah,
1: 对，对<吧>其实日本有一个拼图也蛮猛的，它叫做白色地狱，就全部都是白的
0: ，哦， oh. 就很难
1: 拼，你知道吗？<笑><笑>就叫白色地狱，<笑>就全部都是白的，真的要对拼图很有爱的人才有办法抱我想。哦
0: ， oh, 真的是啊，这个那根本没有办法照图案来来来来判断，只能<对>照形状。冰冰真的真的是
1: 非常难， <Yeah. S 2> 啊
0: ，OK， 好，我
1: 们讨论完这个礼物啊，我们现在可能联准会要送我们新的礼物嘛？因为周二的时候，<笑><笑>我们看到十一月份的这个消费者物价指数哦，那月增呢是呃下滑了百分之零点一哦，可以说是这两年来第一次出现负的成长，那年增率呢是百分之七点一。核心通膨率则是百分之六左右，其实都双双低于上个月的呃百分之七点七跟百分之六点三。那这个数字难道是告诉我们说，哎，通膨要降了吗？我们是不是有机会可以看到联准会只升息两码呢？
0: 呃，对啊，对啊，就是其实这个是新呃昨天公布的数字。那我们其实看到，像苏宇说，就是它月增率其实是第一次两年以来第一次出现月增月增率是负的负的增长。那这次的这个啊、呃、年增率也是从啊、呃、可能是从这个六月份这个双位呃这个呃呃呃还没有到上九点多，然后一直一路上降下来。那大家可能消费者就会觉得说，诶，可能。感受，尤其是在这个加油站，在美国消费者加油站啊这方面，就是说可能从这个年终的时候，从这个一个一加仑，呃，全美国平均是四四块多，一直降到现在呃三块多。那加州感觉尤其明显，加州在六月的时候，那时候哇，这个是，呃，这个夏季的油又比较贵嘛，因为 summer blend， 就是说因为呃空空污的关系，所以加州的夏天油更贵。所以说从，从呃中夏天的时候大概七八块，甚至呃一加仑，然后一降到现在，终于回到大概四块左右。那所以说，这个啊、呃、由这个燃料啊，或是说这个啊、呃、原呃原油啊、石油所带领的这个啊、呃、这个降通膨呢，是从就是从暑假之后就是慢慢开始就是出现在这个数字里面。那当然就是说，可以的确是可以看显示出通膨已经逐渐放缓了啦。那这个 7.1 的增幅，年增幅也是今年来以来最低的水准，那这个看起来就是还蛮还蛮 promising 的。那虽然说标题数字标就是大的数字看起来蛮鼓舞人心的，但是其实服务类的通膨还是蛮顽强的。刚刚讲到月增率，总的月增率是负零点嘛，也是是这个房租月增率高达 0.8% 啊，汽机车修理的这个啊这个人工方面的月月月增率高达 1.1%。那这些就是我们说服务类、服务类型的这种啊，这种这个这个通膨其实是跟工资有关系，因为工资就是说慢慢慢慢是增长的，就是说在员工要求员员工可能说，哎，一个月看到物资上涨，可能不见得会要求，那两个月、三个月、四个月，那越来越高的时候，那员工就开始会要求了。所以说这些这一类的通膨可能就是难涨，可是难降，就是那涨起来之后，可能要花一段时间才能降下来。那可能就是要等到工资开始放缓，就是、说可能看到整体经济开始啊、呃，开始稍微有点缓慢之后呢，可能就是工资才不会跟着上涨。那其实我觉得说这个其实算是呃，算是一个还蛮呃，还蛮令人鼓舞的数字吧。毕竟就是说好不容易降到 7.1， 而且就是呃再继续往下降的话，距离联储会的目标是越来越接近了。那前一阵子联储会纽约联储会有做一个调查，就是对消费者他们认为说。2023年的通膨，就明年的通膨预期大概是 5.2% 就是还是啊、呃，就是是往下降了，可是还是距离他们 2% 的目标还是有段距离啦。不过至少方向是正确的。那这个现在啊、呃，就是再过几个小时，那个呃鲍尔会开始呃公布12月份的他们的利率决定吧。那、呃、不过我觉得现在。啊、呃，这个下降的通膨呢，啊、呃，我觉得说大概两码大概是比定了，啦，就是不会像过去几个月四次来讲都是连续升三码，那就是放缓它的脚步，可是并不表示说他们会改变他们大的政策方向，因为还是升息嘛。那所以说这个就是要继续看看明年的发展怎么样。那不过就是到今年一整年大家都是在通膨的这个阴影下面，现在到年底终于可以稍微松松松一口气这样。
1: 对，因为通膨的影响真的不只是美国啦，其实世界各国都深受通膨所苦。再加上能源危机带来的这一连串海啸的效应，真的是让大家都吃了累蛋。那、嗯、说到能源哦，我们来看，就是说习近平最近有去访问沙地阿拉伯，那他还受邀参加了海湾阿拉伯合作委员会，那后来又在参加一个中东领导人的峰会，那他在里面就宣布说。未来的三到五年呢，它会继续扩大进口原油，还有液化天然气，加强这些油气的开发。同时呢，还要做这种低碳能源技术的合作。那我们来观察，就是说未来这些的油气贸易呢，它都说它要用人民币来结算。那强势美元的国际地位会不会开始动摇呢？老师怎么观
0: 察？对这个美元。呃，就是原油交易，呃，去美元化，这个其实已经讲了好几年了。那当然，大家一开始讲抛出来的时候，大家会觉得说，哇，这个其实是会不会对美元来讲是一个，呃，原本大家觉得说不可撼动的地位，是不是可以开始开始中国开始挖墙脚了？那我们来先来看看他们习近平这次出访这种政治意涵好了。就是他这次其实是他疫情之后第一次出访，那意义还蛮重大。他就选择这些沙特阿拉伯这个这些这个中东的国家。那他们他也是受到这个嗯这个沙特阿伯的呃王储这个穆罕默德萨,、呃、萨尔曼啊萨尔曼来呃就是正式的接接待这样子。那他那么在很多的这个呃发言里面也显示出就是他们两国两边的这个合作关系感觉是蛮稳固的。那过去以来这个中国一直是沙特阿伯最大的贸易伙伴。啊、沙特阿伯当然也是中国最大的石油供应来源啦、啊。那在随着中国的这个经济发展呢，他们是需要的需要的石油啊什么的，这个他们的彼此的互赖是很蛮蛮深的。那过去二十年，中国中国对于这个沙特阿伯的投资高达一千六百啊一千零六十五亿美元。那两国的贸易额他们也是一直增长，那到二零二一年，即使在 COVID 的中间，还是达到八百七十多亿美元。那、啊、所以说这些数字一轮串讲下来就可以听得出来就是，就说啊这两个国家他们的这个彼此互赖是很深的。那再加上这个绍迪阿伯，他有就是连接欧亚非三洲的这个啊主要的战略位置嘛。那习近平也希望说他的一带一路，哎，就是能够通到欧洲，然后通到透过这个能够跟绍迪阿伯提出的二零三零愿景能够对接，然后进一步合作。那当然，沙特阿拉伯这这个时候当然就是讲到美国了。那他们跟美国关系其实已经可以说是像现在是几，就是降到冰点吧。因为就是沙特阿拉伯这个啊、呃、王储呢，就是呃这个啊穆罕默德·萨尔曼，萨尔曼呢，他、啊、因为过去在这个啊在，大家如果还记得的话，二零一八年他在沙特阿拉伯驻这个伊斯坦堡的领事馆啊，对一个卡萨吉，他是一个沙特阿拉伯的这个新闻记者，他也是一个异议人士。他就绑架他，而且下药折磨，最后把他杀害了。那就是那时候就是呃，这个美方震怒啊，就是呃，就是一直一直谴责他这样子。那所以说这两两边就是呃，就是关系就是一直一直还蛮呃蛮紧张的。美国跟烧掉阿拉伯。那中国这个时候就是哎，就好像就进来了，然后就说哎，我跟你是好朋友，就是可我们可以一共共同这个呃共同联合来对抗这个主要敌人，共同对对对抗美国。那所以我觉得美国在这个中间，在这个角力中间应该也是有点不安了、啊。那在会谈的开始的时候，这个萨尔玛就是这个王储呢，他说与中国关系进入历史性的新阶新阶段。那这个其实是感觉他的这个热络跟前几个月在在五月的时候，在这个啊他跟拜登面对这个会谈的时候，是一个很小很小的一个会议，而且感觉就是彼此都蛮冷若冰霜这样子。那其实美国在这中间其实也是尝试缓夹啦，那我这边就觉得说，美国其实哈说的人权感觉都是好像只是为了他们自己的自己的就是符合自己的利益的时候，就是高唱人权。因为呢，在他们呃在上个月的时候，他们就说哦，这个王储呢，虽然当初他这个主导这个杀害这个记者的这个新闻，这个、记者这个这个案子，但是因为他现在已经成为王储了，所以说是。呃，就就是有一个这个国家元首豁免原则，所以说他不受他不会受到这个诉讼，不会做，所以受到起诉。那这个一与与与这个这句话一出来，大家举举世哗然了、啊。他讲说美国，你不是一个自由民主，然后新闻自由的这个高举新闻自由，怎么现在好像讲到这个能源危机啊，讲到这个啊跟超级阿拉之间的这个，好像就是好像就是膝盖就软了这样子，呀，那所以说这个其实他们这三边的关系一直还蛮微妙的啦。那这个沙特亚伯这个外交首长，他们也也认为说，呃，他们当然就是表面上不能说他们也选边站了，他们这个呃外交部长他们就说，他们说啊继、哦、续会跟各国说伙伴合作，他们不认为这是一场零和游戏。那这个就是一个政治的一个背景了、啊。那讲到这个啊、呃、人民币结算，其实就是一个嗯一个这一次的这个、呃、中国一直希望能够啊、呃、这个天然气啊这个呃他们的这中间的贸易啊能够用人民币结算。因为中国的立场是认为说，哎，这个如果说我们就是要啊，就是呃彼此的这个经贸往来这么互赖、这么这么密切的话，那其实我们就是直接用人民币嘛，为什么还要用第三国的美金来交易呢？但是其实这个呃这两国呢，这两边呢，其实中国是比较希望能够用人民币结算。那至于沙特阿拉伯，它并没有太大的这个动力，为什么呢？因为沙特阿拉伯，大家如果知道，沙特阿拉伯这个啊、嗯，他们的这个啊里、呃、亚尔啊、呃，就是啊、呃、他们 r a 是跟美元是固定汇率的，是一美元比三点七、呃、五 Lira 的，就说呃美金涨，他们也真跟着涨；美金跌，他们也跟着跌。所以过去几年，他们的啊、呃、美金涨，他们是紧紧跟着这个啊、呃、美金的。所以说，对于人民币来讲，人民币对美金已经跌了百分之十五，在过去一年里面，所以他们对于这个啊、呃、沙特阿拉伯币也是。跌了百分之十五，因为他们是啊、呃，这个他们他们跟美金是紧紧盯着的，所以说对于这个，对于沙特阿拉伯来讲，他他没差，反正他就是收美金，美金换成他们本本地的这个汇汇率还是是一一模一样的嘛。但是对于这个人民币来讲，人民币就需要花多百分之十五来买同样的物品。那当然就，所以说这个言下之意就是说，中国对于这个啊，就是人民人民币用人民币来交易、要结算或是来交易的话，当然就是有很大的诱因嘛，你一在是省那么多钱。那当然就是说，目前他当然抛出这个议题，过去五六年一直在讲这个议题啦。那当然就是有小部分的交易，像他们的贸易啊，有些合约啊，就是开始用人民币。但是我认为这还不至于撼动美元的位置吧，因为毕竟这个沙特阿伯方面，他们并没有做出明确的承诺。那这个就是已经呃，就是规规模，就像我说，即使有规模，也不大了。那对于这个沙特阿伯来讲，就是去美元化是很相当困难的。他们本身的币值是呃一直是紧紧咬着美美元的。那他们是固定汇率，那这个当然不会阻止他们跟中国合作啦，那所以说，就是可能要继续观察。那这个不过就是去美元化，我觉得这个这个议题其实是啊、呃，其实一直有在讲，听起来好像还蛮耸动的，可是我认为说这个应该是呃，不至于会会短期内会看到去美元化的效果吧
1: 。好的，谢谢 c r l e s 老师，果然就是验证了一句话嘛，就是。敌人的敌人就是我的朋友的意思，啊、所以中国会想要跟沙特阿拉伯这些国家合作，想必呢也是有一些你知道就竞合关系利益下面他们有一些盘算。那其实中国的盘算非常的多，他们就是世界就各地他们都是要有那个求关注的感觉。因为周一的时候呢，就中国在 WTO 也就是世界贸易组织，他对美国提出控告，要告什么？就是告诉说，美国在十月提出一连串对中国晶片出口的限制哦，因为美国对中国的晶片禁令哦，就包括了禁止美国的像是人员呐、啊，还有设备投入那个晶片制造，还有人工智能相关半导体这些都不行。所以呢，美国就觉得说，哎，这个限令是因为国家安全来做考量，但是中国的商务部就觉得，这根本就是美国自己老大哥心态，他觉得。别人做都不行，他做就可以。他们是滥用出口管制政策来阻挡这种比较正常的国际贸易。不过，我觉得真的很那个那那句话是怎么说？就是“做贼喊抓贼”，对不对？<笑>因为中国也是这样对我们呢，他无预警的就禁止了我们。呃，从去年开始，先从凤梨，然后再来是石斑鱼，今年呢是水产品、五仔鱼、高粱饮料等等，一连串都是这样。那请问一下邱老师，那个中国是不是做贼喊抓贼？他自己做可以，别人做不行
0: ？对，这个其实中美关系一直都是呃白热化，并没有因为疫情而的关系而减减缓。那这个我就是我在我们这个大学城里面，其实在，在、呃、啊前啊、呃、去年吧，去年就是刚好就是有一个新闻，就是说啊、呃、就是突然这在这个警警车就忽然在一个学生的宿舍啊啊、呃呃、学生学者的这个宿舍下面就聚集。他就把一个中国的这个女生，然后就把抓走，然后就是好像就是后来新闻爆出来，就是说他她他,他是一个交换学者，那他来到美国，可他他隐瞒他过去她是一个军方的身份，那所以说就是可能就是在中国，在这种呃美国的这种像是一些技术啊，然后就是他们间谍战啊等等的，就是美国现在也越来越呃这这个是越越越防越多了，所以说十月份的这个对于中国一连串的这种这种半导体啊晶片的这种禁令。那这样当然让中国很不爽，他说啊、哦、我要提告，就就就是呃这个礼拜一的时候就提告这个这个世贸组织了。那世贸组织其实我觉得这个其实这个他他的背景呢，就是、说呃 WTO 才刚刚公布一个就是呃美国败诉，就是说在川普川普总统在2018年的时候，那川普总统对于欧洲的这个钢铁和铝业啊、呃、这个呃征收的这个税，就是好像是百分之四十还是百分之二十五吧？然后呢？啊、呃，这个现在这个 W T O 他已经判定这个美国是败诉的，所以说我认为说这一次的这个啊、呃、结果其实还蛮值得关注的啦。因为我认为说在 W T O 里面就是不见得啊、呃、这个呃大国就占理，很多时候你必须要提出你的证据。那其实 W T O 条文里面就说啊，这、呃、可以是因为有国安因素而限制限制贸易，这个是合理的。所以说就是美国他在这方面他必须要提出说，哎，为什么这个这个、我我认为是。怎么样？呃，提出这个呃呃这个呃提出说，他为什么要禁止晶片出口？因为这这个是怎么样影响他的国安？啊，怎么样的一个这个一个关键？那所以说这个是其,其实是美国接下来要证明说，他们是的确是影响到他们国安的。那是不是中国的这个他们有啊派间谍，或是说是有这个木马屠城，或是说怎么样的木马的这个城市？那这个其实就是一个他们攻防法律的攻防战呐。那不过就回到说 WTO 他们的这个争端解决的这个制度呢，他们其实是蛮旷日费时的。那我刚才讲到那个案例是二零一八年，那四年之后才啊、呃、又才把这个这个这个最后决定决定出来，通常需要好几年。但是我觉得说这个中国已经踏出第一步了。那先不先姑且不论说他们的这个动机或者说他们的这个背景，我觉得中国在这种这个国际贸易的这种。争取上面其实是一个力道跟攻击力，其实是我觉得是蛮值得台湾学习的。那就讲到说，中国就是对于台湾的这个像乌仔鱼啊、秋刀鱼啊，看到刚刚周比说的，像是什么饮料、这个台湾啤酒啊、高粱啊、这个威士忌、黑松沙士这些，都是都禁，突然就是被遭到中国禁止进口。那其实我觉得说，中国其实嗯，就是台湾其实是可以善用这种 WTO 的这个啊这个这个啊争端解决机制。因为 WTO 是少数台湾是一个呃会员的一个国家，少数而且是台是台湾跟呃跟中国是同样都在里面的会员。那这个时候就是我过去一直觉得说台湾不知道为什么就是一直对于这方面就是还蛮呃蛮不不善用这种国际的这种这种争端的这种案例，或是用这个这个机制。因为如果说你看这个其他亚洲国家，韩国从加入 WTO 之后，他们就提出这个呃这个这个。这个这个控告案呢，在台有21件，日本有28件，中国有24件，但是台湾只有提出7件而已。那其中都不都没有对中国的这个啊、呃、这个控告。那之前我是蛮不了解，所以说我就是也是啊、呃、问跟我一个这个啊、嗯、一个一个,一个就是在在台湾的驻港助理教授，法律系他是专攻国际法的一个一个学弟请教。那他意思是说，其实即使说台湾是在啊、呃，是在这个、呃、国际呃 WTO 国际组织的会员，但是就是他这个在在,在这这也毕竟也是国际组织嘛，所以说在这种呃国际氛围下面，一个一个中国政策下面，很多时候还是会绑手绑脚的，而且就是说啊、呃，他说就举个例子，比如说像香港嘛，香港特别行政区在很多的这个国际组织里面，其实是这跟中国是分开的，是两个不同的这个呃这个这个会员国的这个概念，但是你不会看到香港对中国提高。所以就因为这个，就国际国际里面就认为说，这个你是在啊、呃，在这个这个国际的这种啊、呃、条约里面，你是属于同一个国家。那在一个中国政策下面，台湾即使说对中国提告，很多时候会被可能也会被压下来，而且就说会有很多政治的敏感度，可能不会受理。那这个就是我之前就是有点太傻太天真了，所以我觉得说这个台湾的处境也是蛮辛苦的。那这个时候就是说。呃，就是可能要呃，就是要灵巧像蛇吧，就是要看你要怎么样来解决这个争端，怎么样帮助业者来安排他们在不管是在国内啊，或者说在其他的这个安排一个其他的出路。那就最近看到新闻啊，就是 SOP 应该有报道很多，就是呃他们有其他的像日本啊，就是往或者往欧美方面来输出。那我们这边在美国这边也都买得到黑松沙士，所以说就是爆买起来，啊，这个就是。啊、呃，我们现在来看到的这个情况，那其实就是美国来讲的话，如果说大家可能认为说，哎，那如果说美国今天啊、呃、判美国输的话，那美国如果可不可以不不执行、不遵守这个判决，是是可以的。就是美国他们其实就是，而且他们过去有这样的案例，就是说明明是判决他们输，那但是但他们就并不接受这个结果。那后来，如果说这样子的话 ，WTO 还是有办法。那他们有三个办法，就是如果说他们啊、呃、这个这个被。被判决这个呃败诉的国家，如果不遵守的话，他们有三个办法：一个就是说，他可以赋予这个提告国就是平行报复，就是、说比如说美国这个啊、嗯，就是对于这个中国的这个进口晶呃晶,、啊、晶片晶片限制，那如果 WTO 最后是发现说，哎、欸，美国你是败诉的话，那他可以允许中国；那如果说美国也不不接受这个结果的话，他可以允许中国 WTO 也允许中国在晶片上报复美国，就是开始减少对美国的晶片输出啊等等的。那这个当然就是说有点像是呃欺伤拳了，他们中国也不太可能不见得会愿意在晶片上面这个他们自己钱赚不到这个钱。那另外呢，第二个就是说可以跨产业报复，就是 cross sector 的 retaliation。那如果说比如说在这个美国禁晶片呃出口中国，那中国可以禁啊、呃，可能就是就是禁止可能就是呃禁止这个农产品，汽车就从美国进口。就在其他的产业上报复你，就是在你认为很重要的，就是尤其是美国的农产农产品，很多时候就销往中国的，就踩你的痛脚这样子。那第三个是在这个啊、呃、跨协议的报复 ，cross agreement。那如果说在这个贸易方面，那找不到一些可以让美国啊、呃、报复美国，那可以在比如说像是讲、呃、国际金融方面，或者在其他的这个合作方面来报复美国。这些如果这些都是呃，在 WTO 是可以允许的。如果是这个被这个被判败诉的国家不愿意接受这个结果的话，所以他还是有他的这个机制可以往下走的、啊。不过目前看起来应该是还要再一段时间才会看到结果了
1: 。好的，谢谢 Charles 老师跟我们做分享哦。那我们今天最后一次呃，不不是最后一次了，我们今天最后一个。那个议题啊，就是想要问一下 Charles 老师，就是说，其实这个罢工潮呢，开始从这个英国的耶诞节吼出来了，因为像是我们上个礼拜有讨论到，像铁路工人啊，或者是机场的地勤啊、邮差啊、护士都发起大罢工，那抗议一路都排到年底了。那主要的原因还是因为通膨实在是太高了，让这些人被压得喘不过气来，所以才要求要加薪。不过呢，这个劳资的协商是破裂的状况，所以才会引发罢工的危机。那请问一下，英国的经济危机会不会导致欧洲经济的股牌效应呢？还是说这只是英国独有的现象
0: ？对，这英国罢工潮其实就是一个啊，最近看起来一个英国圣诞节可能也不好过啦。对啊，就是像 s o p h i 说的，因为大家圣诞节的时候就是要啊返乡嘛，那很多这个铁路啊、机场现在都开始罢工。那我不知道在，周婷在你你那时候在英国有没有遇到罢工，或者说遇到有有，有我遇到好几个，<笑>但是
1: 没有办法拍，就是我遇到好几个。那时候有我遇到有那个呃，就像那个刚才 Charles 老师就提到的，我我有遇到就是包含了那个机场地勤的罢工，还有呃那个我还有遇到饭店服务人员的罢工。<笑>那你是自己拿行
0: 李的<後>。<笑>
1: <笑>然后，呃，不过没有影响到我们这边，因为那个饭店的那个是在那个呃，在爱丁堡遇到的。然后， oh. 呃，那个机场地勤是我们去的那一天他们罢工完毕，然后是呃，那个在我们的司机机场接送的司机跟我们讲的，就讲说哦，你们来的这正是时候，因为机场地勤才刚罢工完，不然你们可能要等更久才能出来这样子。
0: 哇，那在这个欧洲，有时候在旅游的时候，真的也是要看运气啊。就说、是、你你预先你这个预安排行程的时候，你根本不知道是哪一天会罢工，有时候就是突如其来的，就是突袭式的罢工。对
1: ，<笑>然后那时候在伦敦的时候，我有遇到那个就是他们地铁的罢工。然后那个，我觉得现在的 Google Map 还有就是他们呃一些 App 都会讲的很清楚，像 Google Map 那时候上面就有提醒你说哪一条线现在在罢工。如果你按进去那个 Google Map 的提示的话，它还会跟你讲说它罢工的时间是从几点到几点，因为它会直接连接到那个罢工的网站。哇，然后那个网站。很酷，我我有点进去研究一下，他那个好像有点类似像非盈利组织做的网站，他就会告诉你说，他会收集上面所有罢工的资讯，告诉你说他们这个罢工的申请是从呃几月几号几点到几点这样子。所以那时候我在伦敦的时候我，我们我有看到诶有一条线在罢工，那我们没差，我们就改搭其他线这样子
0: 。嗯，那、啊、真的很蛮方便的，这个、果然来是科技来自于人性，<笑><笑>真的是需,<笑>的需求对。Yeah, 对,对，英国就是有这样
1: 的需
0: 求对。对，其实就是英国。如果说看呃，这这他们这一连串的这个罢工，罢工是源于这个通膨嘛？那英国通膨十一月呃是呃百分之十点七年增率，那已经比起前一个月降稍微降一点点，前一个月是十一点一。那你看这个，其实像不管是美国的期啊，或是欧洲的这个百分这两位数的这个这个通膨，其实都是。呃，很多都是就是有点像是很顽强，都降不下来，而且就是说影响各个社会各个层面，那尤其是影响这种比较中低阶层的这种这种这个家庭，那他们很多，因为他们很多时候他们要花这个他们一个月的版，这个所有的这个收入呢，很多的这个比例是要花在比如說像通勤啊，还有这个食物啊，啊，或者说这些东西都是涨最多的，那那当然就是我们现在看到能源在欧洲方面已经开始稍微有点点降下来了，但是。百分之十点七还是很高啊，就是呃，我们看到这个刚才 Sophie 说就是说可能呃他还好这次没有遇到太多的这个呃不便了、啊。不过就是如果说像机场它罢工，我们看到一些照片，整个所有的这个行李是堆在这个大厅跟没有人处理的，然后航班取消啊，然后就是像铁路啊这些，其实呃铁路工会这些都是会有一些问题啦。那我们就是先回顾一下，在英国工会的这个，他们其实过去其实是比现在更晚更。更强悍的，但是在八零年代那时候，才契有夫人那时候所，所以所之所以被称为铁娘子呢，就是他那时候对于工会的态度是相当强硬的。那那时候就是，他就坚持说，你工会要罢工，你必须要通过投票，必须要有一连串的这些啊，这些这个法律上的这些啊要求，你才能够开始罢工。那所以说那时候，再再加上那时候矿工罢工事件，八四八五年的那个矿矿工罢工事件，其实对于整个社会这个舆论来讲，就是还蛮反弹的。所以那时候对于英国的这个啊、呃、这个工工会，其实对他们来讲元，元元气是大伤了。那一般对于罢罢工看法是比较负面，当然是除了本身的这个不便之外呢，就是他们也是创造这个舆论。所以那时候英国这个财界夫人算是占了上风。那整一是整个保守党也是啊、呃，对于这个罢工来讲，也是一个相相当不友善的。但是其实现在通膨实在太高了，所以这些人就不得不站出来来这个啊、呃、来来展开这个罢工。那其实就是。呃，其实我觉得这个 s o v i t a 在这个一个，导演他这次在做能源里面有在讲到，有访问到一些人嘛，他就是其实，呃，这个苏纳克政府还有之前那个特拉斯政府，他们就是对于开始对于民众有一些补贴电费、瓦斯费，那苏纳克政府他们其实有提出一个就是方案，他们提出说，呃呃，这个涨调薪百分之九的这个提案，但是被这个铁路工会否决，那其实他们这个苏纳克政府也是也是也是。也是也是很无奈啦，因为就是在 COVID 之后，他们很多这种公共支出嘛，那等于是有点绑手绑脚。他们现在国债已经占整个 GDP 的百分之百了，从九月开始。但是如果说他们知道说，如果继续支出的话，那可能就会像特拉斯政府就重到他们的后撤啦，因为就是国债，因为如果说呃国债就是一直飙升的话，那他们的利率也就飙升，然后让这个整个经济推向更更深的这个经济衰退。那其实就回到说，这个是不是英国独有的现象，还是整个欧洲都这样子？其实我觉得整个欧洲都在回复这个 Covid 后 Covid 时期的这种回复吧。那美国跟欧欧洲国家比起来，美国其实它回复的是比较好的，它的这个整个劳动力的状况。那英国跟其他欧洲比起来呢，英国又比欧洲又比这英国来的好，因为英国就是脱欧之后呢，就是等等于是你就又在增加了这个贸易壁垒嘛。在欧欧盟里面，就是你所有的这个人人员啊货物是畅通无阻的，基本上就像同一个国家一样。所以从这个啊、呃、英国，比如说像北爱尔兰是属于英国的嘛，那北爱尔兰东西要运到爱尔兰里面的话，中间根本不用不用关卡，那就是你就是畅通无阻，就直接直接什么能源啊啊、呃。如果说其实说起有些能源的时候，我记得有一个新闻就是说，因为就是从呃英国这个大岛要要运送能源到这个北爱尔兰，毕竟还是要通过海嘛。那很多时候他们就直接从爱尔兰购买人员，那这个就是价钱啊各方面他们也不中间也没有关卡。那从他们脱欧之后呢，之后呢他们就赶忙的赶快连夜就是中间北爱尔兰跟爱尔兰中间就设关卡，那中间就是要通关啊报税啊，这个这个其实就多了很多很多的障碍跟麻烦。那其实就是多多增加了贸易成本。那其实这个就是也连带了在平常的时候是还好，可是现在这种就是呃、啊、这个疫情后就是仅仅一个比较困顿的情况呢。就会造成一个比较更更加拖累他们的一个一个情况了。那现在英国已经有一些声音，就说希望能够重返欧盟啊，这些所以说啊、呃，不过我觉得其实应该是蛮难的啦。那现在这个苏纳克政府对他来讲，这个是应该是一个啊、呃、最大的挑战吧？就说接下来这个圣诞节，就是让英国民众怎么样感到呃，就是让这些工会他们有一这样子一个抗，尊重他们这个罢工的权利，另一方面就是怎么样能够把这个不便讲到最低。那这个也是一个啊、呃，也是一个难题吧。那我们上礼拜其实有呃有关注到一个新闻，就是美国铁路罢工，就是在最后关头就是砍停。那这个就是在那时候就是啊、呃、上礼拜是因为就是拜登政府他们国会通过就是禁止罢工的法案，那就是拜登就进火速签名。那在欧洲呢，就是比较没有那么幸运的，他们并没有这样子一个权限，就是在这种大众捷运器，大众运输系统，他们是可以就是说罢工就罢工的。所以说目前看起来是是是比较让人家忧心吧，那我们就继续看这个苏纳克政府怎么样解决这个事情
1: 。好的，快乐时光过得特别快，我们今天四个议题呢，就在非常扎实的 Charles 老师的分析当中结束了。还是要提醒大家，如果说呃对于就是经济议题有兴趣的话呢，欢迎订阅 Charles 老师的一口经济学。这次没有听到或前面没有听到都可以补课。那 Charles 老师每周六呢，台湾时间晚上十一点半也都会有这个呃呃一口经济学的直播，也欢迎大家礼拜六的时候不要忘记也上来听听。只不过说礼拜六呢，因为我礼拜天都很早要起床，都听不到，我都是用补课的方式。而 Charles 老师把那个、呃、Apple Podcast 的连接点上去了，大家记得去订阅哦。
0: 好，谢谢 Sophie 啊、yeah, ，Sophie 的这个英国专题，我觉得真的是太太期待了，在圣诞节当天会播出。<笑>那你是之后会上到時候再給大家。上架 YouTube 吗
1: ？一定会，一定会，到时候再给大家连接。我现在还在就是地狱结稿中，正在努力把这些东西生出来。
0: <笑>对啊，对啊，我觉得真的是超厉害的，就是材料真的超丰富，而且就是说这个呃，光是这种小单元看起来就已经很精彩了，就是包括。结合我们看到的这个新闻上看到一些事情啊，然后然后还访问了一些这个台湾的呃朋友嘛，在在英国住的
1: 朋友，对在英国，嗯
0: ，对,对
1: ，然后也有一些英国的民众，反正就是大家都来了，就大家都都问这样
0: 子，<笑>好,<对>好的，好谢谢各位，我们下周三见喽，嗯，好，下礼拜见啦。谢谢好，大家拜拜，晚安，拜拜。